0: Hallo en welkom. Vandaag zijn we er opnieuw met een nieuwe prangende vraag. Waarom is stilzitten zo'n uitdaging?
1: Vertel eens, Gert. Daar weet jij alles over.
0: <coughs> ja,
1: Caroline, waarom maak je
0: deze
1: <laughs> Ja, We weten ondertussen al van de vorige podcastseizoen uh, uh, dat, ja, dat het wat moeilijk is om stil te zetten. Hè. Af en toe moet ik er een klop op de tafel uitknippen, als dat dan al dan niet gaat of um, iets wat valt, of de stoel wat zo een schromp maakt. Um, ja, ik weet niet. Waarom zou ik het brugsje maken? Ja, oké, okay, ik kan niet stilzitten, maar we gaan er zelfs toe komen dat daar een kei <laughs> belangrijke reden voor is. <laughs> <laughs> ja, klopt. Dus, en terwijl dat dat zegt, moet je eigenlijk, zou je haar eigenlijk moeten zien zetten. Hè? Zo schromp, schromp over de stoel. Ja, Stilzitten is niet alleen voor kinderen moeilijk, maar kan dus ook nog voor volwassenen heel moeilijk zijn. Hè? Dus ja, stilzitten, wat is dat eigenlijk? Wat is stilzitten, Gert?
0: Voor mij is dat iets anders dan voor u. Ik vind dat ik echt stil zit. Ik heb mijn handen in elkaar geklemd. Nee, stilzitten, ja, heel vaak wordt dat gezegd. Zit is
1: flink. Ja, ga eens recht zitten. Maar is flink? Maar is recht? Ja, en wat is stil? Ik praat toch niet? Ik krijg je dan als antwoord. Hè? Ik ben toch niet aan het praten?
0: Drut, drut, drut. Ja, ik zit toch stil?
1: Ja. Dus ja, stilzitten is niet zomaar zitten en stil zijn, niks zeggen. Hè? Wij veronderstellen heel vaak in het onderwijs dat stilzitten, dat je ja, mooi recht gaat zitten. En wat, wat, wat verstaan we dan onder uh, uh, recht zitten? Ja, dat is de benen naar beneden, um, de rug recht, uh, geen steunnamen tegen de bank, wel of niet. Misschien dat daar nog niet zoveel aandacht aan gegeven wordt. Maar um, in de klas verwachten we eigenlijk wel dat iedereen op die manier zit en ook zo blijft zitten. Ja, dus
0: geen wiebelen op je stoel, zodat je naar achter kunt slagen. Dat heb ik nu eigenlijk wel niet gedaan. Ik was wel flink. Ja. Ja, de school, Maar ik moet wel zeggen dat mijn zoon wel al vaak van zijn stoel is gevallen, vooral in het eerste leer. En dat hij dan heel snel zo'n wiebelkussen kreeg, was het wel oké. Okay.
1: Ah ja, maar dat jij niet hebt gewiebeld, heeft een andere oorzaak. Hè? Dat heeft namelijk te maken met alles voor naar achter te brengen. Hè? Mm -hmm. Onze moro. Zullen we hier al even het brug maken naar die moro? Ja. 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 We kunnen niet anders, hè. Dus uh, wanneer dat we het hebben over stilzitten... Dan, um, ja, dan kunnen we ook niet anders hebben dan over reflexen. Eigenlijk zijn er in ons lichaam een heel aantal reflexen aanwezig die nodig zijn in eerste instantie om geboren te worden, om um, ja, ter wereld te komen en ook om de eerste tijd van ons leven te overleven. Mm -hmm. En die groep van reflexen, dat noemen we primitieve of primaire reflexen. En de moro die hier net al even werd aangehaald, dat is eigenlijk ja, de eerste die we gaan testen als een baby'tje ter wereld komt. Hè? Ik weet niet of jullie dat um, zo in jullie hoofd kunnen halen, maar als een baby'tje ter wereld komt, dan uh, wordt die overgenomen door de dokter. En die laat dan um, ja, een kleine schrikbeweging uh, uh, tevoorschijn komen... De handjes klappen helemaal open en heel vaak komt er ook een, een heftige emotie daarachteraan van te huilen, van zich zo te verschieten eigenlijk, hè. Ja, eigenlijk
0: wordt dat poepje vastgehouden en dat hoofdje krijgt zo even geen steun. Hè. Daarom dus dat naar achtervallen, dat wiebelen op je stoel, dat naar achter gaat, oh, ja. dat ik dat verschrikkelijk fijn
1: Voilà. Dus meteen de reden waarom dat jij niet hebt gewiebeld op je stoel... Mm -hmm. Want uh, ja, we mogen het hier meteen zeggen. En hoe zijn we erachter gekomen? Ja, we hebben, dus, uh, we hebben verschillende opleidingen
0: gezamenlijk gevolgd, maar één daarvan is die van IMPP-therapeut. En daarbij gaan we dus eigenlijk kijken van ja, welke primaire reflexen zitten er nog in de weg of zijn niet helemaal doorgemaakt. Waardoor dat er nog posturale reflexen niet helemaal tot ontwikkeling zijn gekomen die het eigenlijk gaan overnemen. Dat dat een automatisme wordt. Maar nee, ik heb dus nog heel wat primitieve reflexen die in de weg zitten. En um, hoe hebben we dat ontdekt? Ja, in die opleiding gaan we ook eigenlijk al die reflexen één voor één testen, om te kijken wat die nog aanwezig zijn. En je moet die natuurlijk wat in je vingers hebben. Dus wij gingen dat bij elkaar oefenen. En op um, een bepaald moment komt de moro eraan. En um, ja, wat je ook leert in die opleiding, is dat je goed kunt compenseren als je wat volwassener bent. Dus als we gewoon de test deden voor de moro, dan uh, kon ik dat eigenlijk onder druk, terwijl we alle twee wel wisten van...
1: Hmm, deze more
0: moest er zijn, maar Die ik kwam er totaal niet uit. Mm -hmm. Tot? Tot uh, Caroline er een vettig aan toevoegde. Het is echt een heel gemene
1: truc. Uh, nee,
0: dat is eigenlijk uh, beetje geen klappen, volgens mij. Ja, het, hè? Ja, ja,
1: ik heb gewoon uh, eigenlijk vlak achter je rug. Maar het was ook zo een klap. kent je dat, dat het eigenlijk zo wat luider is dan je eigenlijk verwachtte? Het was echt zo een hele harde klap. En daar kreeg ik bijna de klap tegen oh, mijn was kop. Dat is een heel is
0: dus Wat gebeurt er? Ik sta met mijn rug naar Caroline, sta in de lucht en zei, um, jij klapt achter mij en dan moet ik mij laten vallen. Hè. Ja. Maar met dat die klapt, ja, verschiet ik zo hard. op mijn flex mijn wegen, Ik draai mij om en... Echt al net op het nippertje aan mijn hand, want ik heb mijn hand dus al uitgereikt. Het gezicht van Caroline om te wijken. Dus ik had die bekant echt vol in haar gezicht geslagen nu. Ik weet dat veel mij vinden dat ik een streng uiterlijk heb. Maar ik ben dus eigenlijk totaal niet gewelddadig. Ja, ik heb er vragen. Ik heb dus, dus wel bijna Caroline echt een hele goede klap in haar gezicht gegeven. Maar ik heb dat niet gedaan. Maar ik had wel zoiets.
1: een seconde daarna, oh, ik ging je echt keihard op je gezicht slagen. Maar wat was dit? Ja, dus uh, toen mochten we eigenlijk effectief zien dat die moro er zat. Hè? <laughs> ik heb hem er dus uitgekregen. Ja, bij mij is het dus heel duidelijk
0: een auditieve moro of een auditieve schrikreflex die door echt een, een auditieve prikkel en dan hè, die schrikbeweging dat het er nog in de weg zat. En dat maakt dus dat er nog heel veel onrust in mijn systeem zit, dat ik niet ga stilzitten, maar dat zorgt er ook voor dat ik niet naar achter ga wiebelen, want dat is voor mij juist een uitlokker van die ja. onveiligheid, zal ik maar zeggen.
1: Nu ja, om dus even terug bij ons verhaal te komen, want we, zijn er eigenlijk, um, ja, we hebben het allemaal genoemd, maar het ging redelijk snel. Dus ik, ik neem jullie eventjes mee terug. Uh, de primaire reflexen heb ik eigenlijk uitgelegd, wat dat is, uh, waarom dat we die krijgen. Maar dan is het eigenlijk de bedoeling, um, die primaire reflexen, die gaan eigenlijk uh, binnen de zes maanden tot één jaar van het eerste levensjaar, worden die dus eigenlijk helemaal doorgemaakt en worden die geïntegreerd en worden die overgenomen door die posturale reflex die Gert al even noemde. En een posturaal reflex, dat is eigenlijk een reflex dat er is dat ons, ons postuur dus eigenlijk uh, ja, stabiliteit gaat geven. Nu, ieder primair reflex dat nog aanwezig is, zit dus in de weg voor zo'n goede bewegingscontrole te maken. En wij hebben er nu eentje uh, zo op die manier genoemd. Maar, dus er zijn zo eigenlijk een heel aantal uh, primaire reflexen en die kunnen dus allemaal in de weg zitten om een goede lichaamshouding uh, te creëren eigenlijk, hè? Ja,
0: en je ziet dat echt ook, hè. het noemt posturale reflexen, maar je ziet ook echt aan hun postuur, de manier waarop ze staan, dat er eigenlijk nog veel ja, primaire reflexen eigenlijk in de weg zitten om een goede postuur te hebben. Dus je kunt eigenlijk, als je een beetje een getraind oog hebt of dat je ermee bezig bent, kun je eigenlijk wel zien wat er nog onder zit.
1: Ja, je ziet dat soms aan de manier van lopen of de manier van um, dat er handen worden gehouden tijdens het stappen, uh, de rughouding, um, maar ook dus de zithoudingen, uh, ziet je dat dus heel goed in. En ja, dus eigenlijk hetgeen wat we nodig hebben om te kunnen stilzetten, dat is dus eigenlijk een volledige ja, controle, hè. Um, het is er ook eentje wat ik heel vaak meeneem in, uh, in momenten waarop ik spreek uh, op het congres heb ik het ook meegenomen maar ook in mijn themadagen um, daar stel ik wel eens de vraag is stilzitten een vaardigheid? ik laat jullie eventjes nadenken wat je daar eigenlijk van vindt is stilzitten een vaardigheid? ik denk het wel want die vaardigheid om stil te kunnen zitten, daar hebben we, ja, eigenlijk heb je daar heel wat um, dingen voor nodig. Posturale reflexen zijn er nodig, maar ook de doorleving van die primaire reflexen. En eigenlijk is dat stilzitten, is dat zoals heel traag fietsen. Weet je waar ik naartoe wil? Ja, ik denk het wel, ja. Dus als kinderen leren fietsen, ja kunt je dat nog voor de geest halen? Of als ze beginnen te lopen... Ja, ja, die bij mij komen. Ja, ja, ik kan het helemaal nog voor de geest halen. Voilà, dat gebeurde niet bepaald traag, hè? Nope. <laughs> dus ieder... Um, ja, eigenlijk het, het fietsen, wanneer dat er eigenlijk heel snel gefietst wordt, zo in het begin, dat is eigenlijk... Proberen we dan uh, de beweging uit te voeren en zo weinig mogelijk te moeten compenseren op dat evenwicht en die stabiliteit, die zwaartekracht. Dus we... Die kinderen die leren fietsen, die gaan heel snel fietsen om hun evenwicht eigenlijk te houden. Mm -hmm. En pas eigenlijk als ze alle vaardigheden onder de knie hebben, dan gaan die eigenlijk traag kunnen fietsen, rond kunnen kijken. Dus ja, dat, um, dat stilzitten, dat is eigenlijk het traag fietsen. Ja. En dat wiebelen op een stoel, dat is eigenlijk dat heel snel fietsen. Dus hetgeen wat we daar zien gebeuren, ja... Dat is eigenlijk uh, heel logisch wat er gebeurt. En die vaardigheid die moet ook ingeoefend worden. Dat is eigenlijk... Um, ja. En hoe
0: komt het dan dat we nu zoiets hebben van... Ik ja, kan geen enkel kind nog stilzitten op een stoel.
1: Ja, dat is een verhaal. Oh, waar moet ik beginnen? Uh, want ja, eigenlijk als baby zijn er al van alle dingetjes wat er veranderen. Ten eerste het beeld van een normale geboorte. Dat is al een heel... Uh, mm -hmm. Uh, dat is eigenlijk al doorheen heel de tijd, um, is dat toch wel wat aangepast. Um, met alle respect voor alle manieren waarop dat kinderen geboren worden. Maar een bevalling zonder dat er um, ingrepen gebeuren van buitenaf. En dan heb ik het over um, uh, inleiden, epiduralen, um, eigenlijk alles wat daar rond zit. Dat is, dat is al ieder geval een stap van het normale geboorteproces af. En die primaire reflexen die worden eigenlijk tot op ten top gedreven tijdens een geboorteproces. Dus dat geboorteproces is heel vaak al een uh, begin om te zien van, uh, of ja, hoe dat een kind geboren is. Daar, daar worden heel vaak al uh, dingetjes aan gekoppeld of de, de primaire reflexen al dan niet ten top gedreven zijn. Mm -hmm. Dus dat als eerste al, maar dan komt er nog die peutertijd... De babytijd, het kruipen, um, alles wat daar rond zit. Ja, daar zit ook al heel weinig beweging eigenlijk in. Dus um, kinderen die wat heel veel in de Maxicosi hebben gelegen, bijvoorbeeld, of die wat heel veel in een babysit uh, hebben gezeten. Um, een babysit? Uh, ja. Uh, een wippertje? Ah ja, een
0: relax. Een relax, oké. Okay. Ja. Relax, ik snap het niet, zo, want ik was er helemaal niet relaxed. Maar ja... Oké, okay, dus dat is een babysit. Dat okay. is bij ons een babysit, ja. Bij mijn kinderen. Dat zou je niet verbazen, maar bij mijn kinderen werkte niet. Na drie maanden waren die er al, konden die al zelf uit dat systeem. Hè? Dus, is, ja. Ja. dus er werd niet gebabysit.
1: Voilà. Maar dus eigenlijk als je daarin zit... Ja, de wereld komt zogezegd naar u toe. Hè, dus je moet zelf niet bewegen. Terwijl um, dat kinderen die wat heel veel op de mat hebben doorgebracht en um, hebben op de buik doorgebracht. Die hebben eigenlijk die, die primaire reflexen zijn die nog meer gaan integreren. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ze, ja, dat ze die primaire reflexen hebben doorgeleefd en in hun bewegingspatroon hebben kunnen integreren. Mm -hmm. Dus ja, daar begint het eigenlijk al. Hè.
0: Ja, want meestal is een vaardigheid kunnen stilzitten pas iets waar we op
1: of overvallen in een eerste leerjaar. Ja, dat klopt. Maar het begint dus al echt heel vroeg. Hè? Dus dat stilzitten, ja, dat is dat, eigenlijk is dat terug naar het kruipen gaan, is dat terug, terug naar de beweging gaan. Wanneer dat we gaan kijken hoeveel beweging dat er nodig is om die uh, reflexen door te maken. Ook klimmen, klouteren, eigenlijk alle soorten bewegingen zijn, ja, zijn goed om die reflexen door te maken.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk ook in een kleutersklas Wordt er gewerkt, of wordt er eigenlijk al een basis gelegd om op verder te gaan? Of kunnen we een basis leggen, ik zal het zo zeggen.
1: Ja, heel zeker. Als we in die kleuterklas um, ja, ook oog gaan hebben voor, um, voor die beweging en voor eigenlijk de integratie van die reflexen, dan uh, dan werken we eigenlijk aan het stilzitten. Mm -hmm. Dus het is heel tegenstrijdig, maar door te bewegen, werken we aan het stilzitten.
0: Ik denk dat dat juist een heel belangrijke is om dat mee te geven. Ja. We moeten gaan bewegen om ervoor te kunnen zorgen dat we kunnen stilzitten. Maar dan kriebelt er zoiets heel erg bij mij. Dat is misschien ook omdat ik zelf niet goed kan stilzitten. Maar het is niet
1: omdat je stilzit, dat je flink bent en dat je alles mee hebt ook, hè? Nee, soms is er zelfs juist... Um, die extra stimulatie, extra prikkeling nodig om te kunnen luisteren. Dus er zijn ook heel veel kinderen die wat, uh, wat iets nodig hebben om mee te prullen of om, om te bewegen. Um, het is ook zo dat wanneer dat je eigenlijk tussen de lessen door um, bewegings-tussendoortjes gaat doen, dan gaan er eigenlijk hersendelen oplichten die wat we ook nodig hebben om te gaan, um, om te gaan leren. Dus... Tijdens zo'n bewegingstussendoortje activeert je eigenlijk de hersenschors. En die hebben we nodig om te kunnen leren. Ja, en dan komt er natuurlijk ineens weer
0: mijn stukje, want ja. dan gaan mijn ogen zal fonkelen. Ik het dat zeggen. Ja, want dan zijn er ook gewoon die executieve functies aan het trainen. Want dat is net hetzelfde. Hè? Als je ook die beweging gaat doen, gaan ook die executieve functies gaan trainen. Ja, want als zij stil wordt bijvoorbeeld nou, de deelvaardigheid impulscontrole veel te weinig uitgedaagd of getriggerd om doorgemaakt om dat te kunnen gaan oefenen. Dus die beweging, één, zorgt voor die banen in de hersenen die worden hè, geactiveerd. Maar twee, ook de oefenmomenten. Dus ja, dat bewegen is niet alleen
1: daarvoor goed, eigenlijk voor veel. Ja. ja, en je zegt het dan met de executieve functies, maar zelfs, Um, de banen die je gaat um, stimuleren, dus de zenuwbanen die er gelegd worden in de hersenen, um, wanneer dat je aan het bewegen bent, dat zijn dezelfde banen als die, die wat je gebruikt hebt in een rekenles. Dus, daar zijn wel een aantal voor, um, voorwaarden voor, zeker zo naar een verrijkte omgeving. Dus dat het nieuw is, dat het uitdagend is, dat het moeite kost. Dus wanneer dat we buiten aan het spelen zijn en het is nieuw, het is uitdagend, het kost moeite, dan zijn we eigenlijk dezelfde banen aan het stimuleren als banen die je nodig hebt om te leren rekenen. Dus af en toe bijvoorbeeld zo een momentje tussendoor besteden aan een bewegingstussendoortje, dat zorgt er dus voor dat je, ja, dat je hersenen actief zijn... Um, en dat je dus effectief gaat kunnen stilzitten. Ja, je zei er juist zo'n aantal voorwaarden.
0: Zijn er dan ook dingen die je speciaal kunt, kunt gaan oefenen? Want ik ben bijvoorbeeld diegene die niet naar achter wou leunen. Of diegene, als je dingen die in je klas ziet, zijn er dan echt bepaalde dingen die je kunt gaan
1: oefenen? Of maakt dat niet zoveel uit? Ja, tijdens de themadag van uh, meer leren begint bij minder zitten. Daar gaan we eigenlijk echt kijken van um, wat voor systemen zijn er allemaal en ik vind het belangrijk om aan te moedigen tot beweging. Dus iedere beweging die er gemaakt wordt, ben ik al heel blij mee. Um, anderzijds zijn er ook um, programma's die wel heel goed onderbouwd zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Brain Gym. Um, super goed onderbouwd. En daar kun je eigenlijk losse oefeningen gaan kiezen um, die wat je gaat aanbrengen in de klas. Maar daar zit wel een onderbouwing in. Dus als je dan gaat kijken van uh, wat is, uh, welke oefeningen helpen bij de voorwaarden te openen voor te lezen of voor, um, voor te rekenen, kun je een aantal oefeningen gaan uitkiezen. Maar die doet je vrij. Als je dan bijvoorbeeld naar het programma Eerst bewegen dan leren gaat kijken, dat is eigenlijk een heel programma dat is opgesteld um, met een bepaalde volgorde van oefeningen. Maar dat programma verwacht ook dat je dat elke dag in uw klas gaat doen. Dus 10 minuten eigenlijk besteed aan dat programma. En dat verwacht dat je dat dagelijks gaat doen. Nu, het mooie aan dat programma is dat je, eigenlijk, um, je gaat dat doorlopen. En iedereen in uw klas is daar gebaat bij. Want ja, we hebben de zithoudingen bingo. Mm -hmm. En die zithoudingen bingo. Die, uh, ja, als je die eens dus erbij gaat nemen, dat is eigenlijk onze download bij deze aflevering. Als je die erbij gaat nemen, dan gaat je eigenlijk uh, kunnen aanduiden wat dat je allemaal ziet in je klas. En met dat programma van Eerst bewegen dan leren, um, dan gaat je eigenlijk die kinderen, iedere uh, cirkel die je hebt gezet, al die kinderen gaat je daarbij helpen. Dus dat zijn eigenlijk
0: um, signalen, als ik het goed begrijp, dus die voorbeelden op de bingo formulier, zijn eigenlijk allemaal signalen van een onderliggende reflex, die dat je kunt gaan doormaken door extra te gaan oefenen op dat bewegen. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, maar misschien is het dan wel fijn als we zo al een beetje concreet zeggen, wat, wat zie je dan bijvoorbeeld? Hè? Want voor u is dat zo typisch, als Caroline in een klas... Ik weet, jij bent uh, in deze vakantie ook... Uh, ondersteunen hoe noemt het precies inderdaad in een niet
1: geniek in, in ieder geval hè? ja dat klopt um, ja we doen eigenlijk uh, met schrijfdans de zomerkampjes en we kregen de school de vraag hier vanuit de buurt of wij eigenlijk een stukje van ons uh, schrijfdanskamp of wij dat bij hun in de zomerschool wilden geven en dus het, waren, het was eigenlijk een groep van kinderen die ik totaal niet kende en waar dat ik dus eigenlijk ja, twee uurtjes um, schrijfdans bij ging geven. Maar op tijd van 20 minuten um, had ik eigenlijk al een mooi beeld van uh, de groep die ik voor mij had.
0: Ja, en dan is bijvoorbeeld die uh, zithoudingen bingo is voor u of is een verduidelijking van wat je dan bijvoorbeeld kunt zien. Hè, aan die houdingen die dat je in de ziet, kun je eigenlijk zien. Van, ja, er is inderdaad nog heel veel reflexen onder, bijvoorbeeld uh, op je knieën gaan zitten. Ja. Zo helemaal naar voren buigen, je hoofd helemaal
1: opzij op de bank. Zijn er nog zo typische? Um, ja, naar voren buigen, dat is misschien wel een wat ik er even uithaal dan. Omdat je dan... Dat is eigenlijk de steunname tegen de bank die je dan gaat nemen. Dus um, wanneer dat je echt ziet dat zo'n kinderen helemaal met de bank in hun buik binnen zitten om recht te kunnen blijven zitten, ja, dan zie je dat eigenlijk die romp, dat die... Uh, dat die stabiliteit er nog niet is om uh, zelfstandig recht te zitten. Eigenlijk. Dus uh, dat is er wel eentje wat, uh, wat heel uh, ja, frappant is om te zien. De andere, wat, uh, wat je ook aanhaalt, is op de knieën zitten. Dat is ook eentje wat we heel regelmatig zien... En ik zou hier nu met uh, de primaire reflexen kunnen beginnen goochelen. Nu, het heeft niet veel nut voor, daar, uh, voor nu die namen allemaal te onthouden. Als je daar dieper op wilt ingaan, is dat natuurlijk fijn om, om dat wel te kunnen kaderen. Um, maar die, die reflex waarbij dat je eigenlijk uh, op je knieën gaat zitten, die, zor of ja, die, die zorgt ervoor dat door je knieën, door je benen te buigen, gaat je romp zich oprichten. Dus de kinderen die op hun knieën op de stoel gaan zitten, die doen dat eigenlijk om de mogelijkheid te creëren om hun romp recht te krijgen. Dus dat is eigenlijk uh, de compensatie die dan in het lichaam gemaakt wordt om dat reflex wat nog vastzit, um, ja, eigenlijk uh, de zithouding te kunnen mogelijk maken, rechtop. Ja, ik heb zo direct al een, een paar bedenkingen zo in mijn hoofd
0: en ik ben benieuwd hoe jij daar tegenover staat... Zo. Een, een wiebelkussen direct gaan invoeren of um, zo'n kaart op de bank liggen met hoe ze flink moeten zitten. <lacht> Jullie zien niet haar gezicht nu, maar dat is echt heerlijk.
1: Um, ja, zo een picto op de bank plakken. Uh -huh. Laat me daar even bij beginnen. Um, het is niet omdat je een kaartje op de bank plakt um, dat het ook gaat gebeuren. Eigenlijk is het zo, of mogen we het zo bekijken... Um, kinderen, ja, ik kom eigenlijk terug bij die zin van vorige podcast. Uh, wij doen niet moeilijk, wij hebben het moeilijk. Dus het is als een kind um, een specifieke houding constant aanneemt, dat wil niet zeggen dat dat kindje niet anders wilt gaan zitten. Eigenlijk mocht je ervan uitgaan dat dat kind niet anders kan gaan zitten. Dus dat kind wat constant op zijn knieën um, aan de tafel zit. Dat is gewoon eigenlijk de strategie van dat kind om zijn lichaam recht te houden. Om toch op een of andere manier te luisteren.
0: Of het, het best te doen om te doen wat jij verwacht, want eigenlijk hebben ze die controle niet over hun lichaam. Met andere woorden, het is hun taal, kindertaal. Voilà. Om aan te geven van dat is hier kan niet. niet. Ja, voor mij werkt dit niet. Ik ja. heb iets anders nodig om
1: tot ontwikkeling te komen. Voilà. En jij plakt dan die picto op de bank. En ik vind dat een hele goede reminder. Versta mij niet verkeerd. Ik heb niks tegen een picto gebruiken. Maar eigenlijk is, dat, is die picto het hulpmiddel. En de rest van de oplossing moet je dus ook mee ondersteunen. Dus als jij, dat, uh, als jij enkel de picto gaat aanbrengen, dan komt er niet meteen een oplossing... Terwijl als je dan bijvoorbeeld het bewegingsprogramma of een aantal oefeningen gelijktijdig aanbiedt, dan werkt je ook wel aan de oplossing die nodig is. Eigenlijk moet je dat bekijken als um, ja, iemand met een visuele handicap. Iemand die visueel uitdagingen heeft, die krijgt een hulpmiddel, namelijk zijn stok. Je gaat iemand die niet kan zien ook niet zijn stok afnemen zonder dat je aan die zicht gaat werken. Dit is net hetzelfde. Je neemt het hulpmiddel om die knieën onder het lichaam te steken. Dat neem je niet af zonder de rest van het lichaam te begeleiden om die reflexen onder controle te krijgen. Ik kan mij voorstellen dat hij hiervan direct denk, ja, Dus dat wil zeggen dat iedereen gewoon op zijn stoel mag gaan zitten
0: dat, wilt en dat hé, een wild in dat ei... Nee. Ik een bootjes. Nee, ik ben netjes, advocaat, duivel, zo... <laughs> Want dat is natuurlijk niet gemakkelijk en het is ook bijzonder frustrerend soms als leervaar dat je
1: ziet, hoe oh, hangen die allemaal op hun stoel of op hun bank? Hè? Ja, absoluut. En dat, dat is ook helemaal waar. En niet alle zithoudingen... Je hoeft ook niet alle zithoudingen te tolereren. Hè. Ik ben ook een persoon die verwacht dat de benen op zijn minst naar beneden wijzen. Um, om eigenlijk een goede zithouding te creëren. Maar die zithouding creëert je wel ook door de weg ernaartoe te ondersteunen. Dus wanneer dat we het hebben over zo'n schoolprogramma van eerst bewegen dan leren... Eigenlijk is dat super dat zo'n programma in tien minuten per dag een oefening doen. Um, ja, eigenlijk allemaal die... Uh, want door dat programma te doorlopen haalt je alle reflexen, primaire reflexen aan. En het is ook zo bij dat programma, het tempo van de klas wordt bepaald... Door de traagste leerling. En dit is, dit is nu hoe het programma het verwoordt, de traagste. Dus met andere woorden, iedereen moet de oefening goed kunnen uitvoeren voordat we naar de volgende oefening gaan. Dat is eigenlijk een heel mooi concept. En vind je dat het dan ook iets is dat eigenlijk standaard in een eerste leerjaar
0: mee in het programma zou moeten zitten? Of heb je daar andere ideeën over?
1: Ja, ik vind dat als je de tijd krijgt voor. Um, bewegings-tussendoortjes te doen, een extra bewegingsmoment, dan ben ik wel van mening dat je dat eerder best nuttig aanneemt met een onderbouwd programma, dan zomaar uh, iets te doen in het wilde weg.
0: Ja, dat is waar. Maar dat hoeft niet pas in een eerste leerjaar. Ofwel, ken dat ook jonger of niet? Dat kan
1: ook jonger. Dus eigenlijk, het schoolprogramma begint vanaf vier jaar. En je, je zou dan ook kunnen, aan, uh, kunnen kijken van uh, hoe pak ik het aan, um, vind ik het belangrijk. We hebben het er uh, vorige podcast ook over gehad. Wij, uh, in een school, uh, er zijn leerkrachten die heel graag testen, die heel graag vooruitgangen gaan bekijken. Um, bij het schoolprogramma, zet je eigenlijk vrij, ga ik eerst een screening doen. Dat wordt zo in het programma wel aangeraden, dat je eerst de screening gaat doen en gaat kijken van uh, waar staat iedereen maar het programma is eigenlijk hetzelfde. Dus als jij zegt van ja, ik heb de, niet de tijd om die screening met iedereen te doen, dan is het ook perfect om gewoon aan het programma te beginnen. Dus ja, er is wel heel veel uh, mogelijk in, in dit soort dingen. Oké, okay. dus eigenlijk, waarom is stilzitten zo'n uitdaging? Ja, waarom? Um, eigenlijk omdat je ja, omdat die primaire reflexen helemaal doorleeft, horen te zijn voordat je in die uh, zithouding stil kunt zitten. Eigenlijk is het, het de moeilijkste versie van zitten, is stilzitten. Ja, dus we verwachten eigenlijk iets wat nog niet kan
0: verwacht worden.
1: Ja, dat klopt. Een voorbeeldje bijvoorbeeld, um, ook als we gaan kijken naar, uh, dat is bijvoorbeeld een reflex wat, wat eigenlijk ook heel vaak bij kinderen nog niet uh, doorleefd is, nog niet geïntegreerd is, dat is eigenlijk uh, de Spinal Gallant Reflex. Kent je die nog? Yep. Ja, heel goed. Misschien kun jij even overnemen hoe dat er meer uitziet.
0: Ja, um, je kunt hem op verschillende manieren testen, maar bij kinderen is het makkelijk als ze op handen en knieën gaan zitten. Ja. En dan um, neem je op de achterkant van een, van een stift of zo bijvoorbeeld. Dus niet stop je eraf doen, maar gewoon de achterkant. <laughs> je neemt iets, iets een klein vork waarbij je bij, uh, langs in een onderrug, langs links en langs rechts, eigenlijk kort naar beneden gaat strijken. Hoeveel oh, centimeter is dat van, van, de, van, de, van de poep, zal ik maar zeggen, 10, 15? Ja, zoiets, zoiets bij he? kindjes, ja. En uh, je gaat dat zien, als je er dan langs strijkt en de reflex is nog aanwezig, dan gaat hij hun, hun poep, hun heup zo wat opzij swingen, zal ik maar zeggen. Ja. En dan zie je dan dat die reflex eigenlijk nog aanwezig zit. Dus dat hij er nog is en uh, dat hij nog in de weg kan zitten om stil te zitten.
1: Ja, het mooie ook aan deze reflex vind ik ook, um, eigenlijk de test die jij nu uh, verwoordt, dat is eigenlijk ook meteen de training. Mm -hmm. Dus als je ziet dat het er nog is, dan is eigenlijk die uh, regio um, ja, stimuleren is eigenlijk uh, gewoon ook de training om dat reflex te integreren. Maar wat je dus bij deze kinderen die wat deze uh, reflex nog actief hebben, ja, dat zijn echt de wiebelaars op hun stoelen. Want uh, ook, ja, het is eigenlijk de regio die daar... Um, Waar dat die reflex nog actief is, dat is eigenlijk net ja, waar de broek zit. Net waar het kaartje van de broek zit. Uh, waar het kaartje van de kousenbroek zit. En je ja, hoort het, het wordt uh, opgeroepen met eigenlijk het puntje van de pen. Dus ja, dat kaartje wat daar uh, zit te vervelen, dat roept eigenlijk constant die reflex op. En die reflex, uh, hoe uit hem zich? Door de poep naar links of naar rechts te zwenken. Dus dat wiebelen op die stoel, dat wordt gewoon op dat moment eigenlijk gestimuleerd. Mm -hmm. mijn, uh, mijn jongste
0: zoon uh, had die reflex ook nog heel erg zitten. En toen uh, ben ik daarachter gekomen. Een van de mogelijke um, ja, uitwerkingssignalen was is toch te Ja. Um, en dat was iets waar hij, terwijl hij eigenlijk overdag dat prima kon, was dat s'nachts nog niet. En, um, dus ik heb die reflex gaan testen en dat was inderdaad heel duidelijk. Die zat er nog. En doordat wij die eigenlijk een tijdje inderdaad zijn gaan doormaken, dus elke dag die beweging zijn gaan doen, is die ook effectief gaan liggen. Dus ook, hey, ik weet dat er tegenwoordig wel best wel kinderen zijn die hey, um, niet mee willen op, op meerdaagse schooluitstap omdat ze nog bedplassen en daarover schamen. En dat er heel wat zijn. Waar dat daar eigenlijk gewoon, die reflex, nog er zijn ook andere oorzaken van bedplassen, allee, even tussen aanhalingstekens, maar die reflex is toch ook wel een heel grote aanwijzer van mogelijks, of oorzaak van dat bedplassen. Hè?
1: Ja, ja, heel zeker. En het is goed dat je het aanhaalt, want um, er wordt ook heel vaak echt medicatie voor het, of ja, tegen het bedplassen gegeven. En op zich, als dat nodig is, uh, dan is dat nodig, uh, dan is dat zo. Maar ik hoor wel in mijn omgeving heel vaak dat, ook al dat de kinderen zijn al gestart zijn met, uh, met de medicatie. En eigenlijk is er niet eens naar die reflex gekeken. En dat vind ik dan wel een gemis. Want eigenlijk zouden we het misschien ook in een aantal gevallen ook kunnen oplossen met gewoon dit reflex te kennen, te herkennen en door te maken en dan zorgt ja, dat, dat bedplassen zorgt eigenlijk voor heel veel stress inderdaad op, op die uitjes, maar ook ja, thuis. En Als er dan nog medicatie voor moet gegeven worden, is het super jammer eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En dat is misschien ook een
0: mooi voorbeeld om te zien dat dat net hetzelfde is bij dat stilzitten. Dus dat, die reflex, dat al die reflexen ook zo'n impact hebben op dat niet kunnen stilzitten. Dus dat we niet er bovenop van alles moeten gaan doen, maar dat we terug naar die fundamenten moeten gaan, naar die keren moeten gaan, die kindertaal gebruiken als signaal van oh, hier is hier nog iets onder. We starten eerst naar de reflexen. Naar daar naar te kijken en die te gaan doormaken door te bewegen. Ja. Want eigenlijk, als we nu hé, in ons verhaal wat samenvatten, beweging is gewoon de poort tot leren. Niet dat stilzitten. Absoluut. Dus we onszelf ja, de vraag stellen van waarom willen wij dat in een hele dag door stilzitten? Wat denken we hiermee te bereiken? Is misschien... Meer op zijn plek.
1: Ja, of waarom moet het een hele dag zijn? Mm -hmm. Of waarom moet het een heel uur zijn? Dat is ook eentje wat we eigenlijk eh, ons kunnen afvragen. Moet een rekenles bijvoorbeeld of een taalles een heel uur stilzitten zijn? Kan bijvoorbeeld ook een leesles, kan dat bijvoorbeeld ook staand gebeuren? Dat is, dat is ook een hele andere ervaring. Um, ik weet ook, ik kom, ben ook al in verschillende scholen uh, gaan lesgeven waar dat er bijvoorbeeld in een aantal klassen staanbankjes worden aangeboden. Dus dat, dat zijn in de, um, daar kun je dan de keuze maken um, als die van klas wisselen of um, een bepaalde les in die klas doorgaat, dat er daar eigenlijk staanbankjes staan of dat die bankjes worden aangepast. Nu, Ik weet ook uit ervaring de bankjes de hele dag aanpassen, um, omhoog, omlaag, ja, dat werkt ook niet. Dus als het mogelijk is om zo een klaswissel te doen, en in die bepaalde klas zijn er staan bankjes, dan weten we dat dat eigenlijk een hele goede um, ervaring wel geeft. Mm -hmm.
0: Dus gebruik die kansen als jij het gevoel hebt van oh, iedereen hangt hier weer op zijn stoel of op zijn bank om te gaan bewegen.
1: Ja, ja. En dan is er eigenlijk ook zo wat een misverstand van, na zo'n bewegingstussendoortje, uh, hebben we hele drukke kinderen. Want eigenlijk, als je de juiste structuur biedt in zo'n moment, dan is dat eigenlijk niet waar. Dus het is belangrijker om de structuur te geven, van, uh, of de duidelijkheid te geven, als we een bewegingstussendoortje doen, daarna... Uh, verwacht ik dat en dat. Dus dat je, dat, dat je je regels eigenlijk duidelijk maakt, dat geeft rust. Want dat ze druk zijn na het beweegmoment, dat kan niet aan het bewegen liggen. En als we dat zouden gaan bekijken in, uh, van die, um, uh, in eigenlijk studies over bewegen, dan zie je dat tijdens een beweging wordt eigenlijk de hele hersenschors geactiveerd. En die hersenschors, die zorgt juist voor remming. Dus die zorgt er juist voor dat kinderen terug rustig worden en aandacht hebben, focus hebben en eigenlijk beschikking krijgen tot al hun executieve functies. Dus dat is een, ja, een super mooie brug tussen die twee eigenlijk om dan te kunnen stilzitten. En dat ontkracht ook ineens dat we denken
0: van, oh, die zitten altijd maar buiten spelletjes te doen die hebben niet geleerd. Hè? Helemaal, ja.
1: Dus eigenlijk juist dat ontdekken, naar de speeltuin gaan, uh, klimmen, klauteren, roepen, rondlopen, dat, uh, dat zorgt eigenlijk juist voor een activatie van die hersenschors, waardoor dat ze daarna actiever en ja, meer gefocust aan de slag gaan. Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Ik denk dat dit een uitleg wel een, een mooi antwoord biedt op onze vraag van vandaag. Hè? Onze prangende vraag van waarom de stilzitten zo'n grote uitdaging vormt.
1: Ja. Ik denk dat we hier ook wel... Um, ja, natuurlijk, het is niet klaar, dit onderwerp. Dit onderwerp, daar kun je dagen over vertellen. Of ja, ik toch. <laughs> maar uh, het is inderdaad een, een heel mooi beknopte antwoord.
0: Ja, en we hebben hier ook een download bij. Maar Caroline kan dat nog wel iets beter uitleggen dan ik. <laughs> Jij bent gewoon bang voor de link, hè. Voor de link, nee, maar wat ze er precies mee kunnen doen, is misschien ook nog wel fijn om nog eens even samen te vatten. Hè. Helemaal.
1: Dus um, bij deze aflevering hebben we een download voorzien, dat is de Zithoudingen Bingo. Um, dat is eigenlijk een, um, een ludiek roostertje waarin dat er dus, uh, ja, alle zithoudingen die wat jullie in de klas kunnen tegenkomen, um, daarop kunnen lezen. Kunt je eventueel voor jezelf aanduiden wie dat je allemaal hebt gezien? En dan kun je ermee aan de slag, wel of niet, um, met eventueel de oefeningen. Maar um, op die manier uh, heb je wel al zicht van hoe zit het eigenlijk in mijn klas. Um, hoeveel kinderen heb ik uh, mooi stilzitten, zoals wij dat zo mooi zeggen, flink stilzitten. En hoeveel kinderen zitten er op hun knieën, hebben een been onder de poep. Zit met de buik tegen de bank, dus dat vind je allemaal terug in de Zithoudingen Bingo. Die download die vind je terug op www.teachmore.be/slash podcast/slash 12. Oké, okay, dankjewel. Aan de slag ermee, zou ik zeggen. Ja, en wij horen u volgende week zondag om elf na elf. Tot dan!
0: Denkt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de Onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach_more_ of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuilding's terug.